0: Bienvenidos a Desde otra mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República.
1: Damos la bienvenida al episodio número 8 del podcast Desde otra mirada. Mi nombre es Carlos Rosales y quiero primero saludar a Diego Quispe, a quien hoy acompaña en la conducción. Diego, ¿cómo estás?
0: Este, ¿Qué tal, Carlos? Y bienvenidos a todos los que se conectan a través de, de Otra Mirada, donde vamos a, como siempre, a analizar la coyuntura política y la coyuntura electoral, donde tenemos bastantes novedades eh, a pocos días, a pocas, a menos de 48 horas, de que se cierre el plazo para presentar oficialmente las precandidaturas.
1: Así es, efectivamente, hay todavía muchas noticias en cuanto a lo que va a pasar con el panorama electoral, porque la verdad es que la situación para los partidos políticos hoy en día es compleja porque tienen que elegir bien sus fichas para lo que va a ser la presentación de las listas a las precandidaturas presidenciales y del Congreso y posteriormente la campaña. Campaña que como siempre hemos mencionado es atípica debido a la pandemia en donde no se van a poder realizar algunas actividades como antes de repente se hacía, ¿no? Por ejemplo, Diego, coméntanos, las principales movidas electorales y que por supuesto lo
0: hemos consignado nosotros en el diario impreso. Exacto. Primero, lo que a muchos nos ha dejado sorprendidos es la, la renuncia a, a postular del ex-premier Pedro Cateriano. Como se sabe, él hasta hace unos días era precandidato presidencial con el partido Todos por el Perú. El día miércoles, Cateriano había dicho de que al día siguiente iba a, a, este, a dar a conocer quienes iban a acompañarlo en su eventual plancha presidencial. Pero más bien el día jueves temprano, en vez de anunciar quién va a ser su eventual plan o quiénes van a estar en su eventual fórmula presidencial, lo que anuncia más bien es eh, su renuncia a postular en este proceso electoral, ¿no? Y uno de los argumentos que ha utilizado es eh, debido a las a las grandes pugnas que hay al interior de, de todos por el Perú. Y entonces uno uno se pregunta, ¿no? Ahora quiénes van a ser los los precandidatos de esta agrupación política. Así es. A mí me sorprende lo de Cateriano, ¿sabes por qué?
1: Porque yo me imaginaba a un Pedro Cateriano quitándole votos a otros candidatos. Entonces, como que imagino que podría ser beneficioso para quienes sean sus rivales, pues, ¿no? Y obviamente conocemos debido a la postura política que siempre ha tenido Pedro Cateriano. Entonces, me imagino que puede partir eso como una ventaja. En un siguiente cuadro, por ejemplo, está Abel Salinas. Que también a mí me sorprende que no sea el candidato del APRA, que haya desistido de ser el candidato. Porque con su candidatura creo que el APRA no apuntaba a de repente pasar la valla, pero creo que podría haber sido interesante para muchos sabiendo que es un médico el que quiere asumir las riendas del país. Como lo pueden ver algunos, no porque más allá de las especialidades, cada quien se especializa de manera diferente en el ámbito de la salud. Pero... Me imaginaba también a ver Salinas como un ex ministro de salud, como una carta interesante que de repente podría ser que el APRA pueda levantar, no completamente, pero sí quedar a los ojos de la gente. pues no Entonces con su salida afuera no creo que Nidia Vilches sea la opción más certera para que el APRA de repente pueda repuntar como lo imagina, pues no porque el APRA como sabemos está capa caída desde hace buen tiempo.
0: Exacto. Ahora, lo, lo otro también es que Abel Salinas era la, la figura hasta este momento más conocida al interior del partido aprista. Pero ¿qué ha dicho Abel Salinas en declaraciones a, a la República? Él dijo que en un momento se sintió entusiasmado de postular con la incorporación de Roque Benavides al, al partido aprista, pero que ahora considera de que él va a tener mejor aporte este, apoyando de manera técnica a quien resulte ganador de las elecciones internas. Es decir, a Nidia Vilches o a los otros dos contendores que también buscan ser los presidencialistas en el, en el APRA, ¿no? Definitivamente.
1: Hay también un debate en cuanto a quién es el representante de la izquierda. De la izquierda en general, porque si bien es cierto la izquierda está, eh, llega dividida en esta ocasión con Verónica Mendoza por un lado, con Marco Arana por el otro. Verónica Mendoza ya estableció quiénes van a formar parte de su plancha y lo hacen alianza. ...del de partido Juntos por el Perú con Nuevo Perú... ...para que puedan hacer la postulación correspondiente... ...a la presidencia de la República y al Congreso... ...entonces Verónica Mendoza se perfila nuevamente... ...como una pieza interesante... ...porque incluso en las encuestas está muy bien posicionada... ...y creo que, a ver... ...siendo mujer y siendo eh, una candidata... ...que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de asumir... ...más que un escaño en el Congreso de la República... ...me parecería, bueno, para muchos interesante... ...pues no, más que todo por la posición en la que está porque todavía lo que se tienen que escuchar son las propuestas y todavía ella es precandidata, no es candidata a la presidencia.
0: Y ahí también ha habido cambios en la plancha Verónica Mendoza, porque en parte del acuerdo político entre el Movimiento Nuevo Perú y el Partido Político Juntos por el Perú, que es presidido por Roberto Sánchez, este, el acuerdo político en un principio era que Verónica Mendoza iba a ser la precandidata presidencial y el precandidato para la primera vicepresidencia iba a ser Roberto Sánchez. No, este, pero ha habido un cambio en esta, en esta propuesta de plancha presidencial ahora va Verónica, obviamente para la presidencia pero eh, para la primera vicepresidencia hay una sorpresa que es el ex, ex viceministro de gestión ambiental José de Echave que es una, un personaje abiertamente ambientalista No, vamos a ver en el transcurso de la campaña cómo va a ser Juntos por el Perú para sobrellevar el tema del conflicto que podría generar de Chávez con el sector que es abiertamente este que abiertamente respalda no los proyectos mineros. Creo que ahí va a ser un punto de, de inflexión. Y por otro lado, para la segunda vicepresidencia va Mila Ayay, que es una dirigente de, de la región Callao y que fue también candidata al Congreso. No logró ganar, pero fue candidata al Congreso en este año con el partido Juntos por el Perú. Entonces, Roberto Sánchez lo mueven, él ahora va a ser candidato número, precandidato número uno para el Congreso por Lima Metropolitana. Y así se van, se van moviendo las, las fórmulas, Carlos. Tal cual. Por ejemplo, vamos a pasar a un siguiente partido, que
1: es el de Julio Guzmán, el partido morado. Julio Guzmán es el presidente del partido morado y por ende también en estos momentos es el precandidato a la presidencia como yo lo he
0: manifestado. Yo pensé que su sede iba con su lista, te si soy sincero. Claro, inclusive creo que eh, se, se había manifestado inicialmente, creo, cuando, cuando lo entrevistaste. Ella creo que dijo que una de las posibilidades era ir a la plancha presidencial. Sí, es lo que tentaba. Me parece claro. un poco
1: extraño ahora que, 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 que no sea su parte, pero bueno, de todas maneras va a tomar protagonismo siendo eh, la cabeza de la lista para el Congreso, ¿no? Que me imagino que tiene ya un cupo un seguro, pues, ¿no? En el Congreso de la República del próximo año.
0: Exacto, ahora, este, por Susel Paredes ha entrado como primera precandidata a la vicepresidencia la ex ministra de Educación Flor Flor Pablo Medina. Y también se ha confirmado lo que había estado rumoreándose hace varias semanas: el hecho de que Francisco Sagasti, vocero de la Bancada Morada, va a ser precandidato a la segunda vicepresidencia. ¿No? Eh, en medio de estas de estos anuncios, Carlos, eh, también hay. hay este, Cierta competencia y cierta este, discrepancia interna en el Partido Morado por una publicación que ayer hizo Carolina Lizárraga, que ella ha calificado eh, a través de un post de Facebook, ha dejado de entrever de que la lista de Guzmán sería este, centralista y un poco ligada al oficial al oficialismo. no ya Ha llamado mucho la atención esta, esta publicación que ha hecho la congresista Lizárraga, que es también precandidata a la, a la presidencia de la República. ...y que también ha dicho que ella no se corre...
1: ...que me ha parecido un mensaje directo a Julio Guzmán... ...entonces eso también nos quiere decir... ...que en el partido morado... ...no todo es color de rosa, pese a que es morado... ...¿no? <ríe> si hablamos de no. los colores... ...pero, o sea... ...hay como que una disputa interna y me parece muy extraño... ...saliendo de un partido... ...que básicamente se ha conformado... No por tendencias políticas diferentes Sino más bien por tendencias en común pues no Porque en todo este tiempo que hemos conocido Cómo se ha venido manejando Julio Guzmán Siempre ha reclutado gente que tiene Su mismo pensamiento político Que siempre son allegados a él Y que por supuesto siempre suman Como una pieza importante no Casi como es el caso de Flor Pablo Medina Que se incorpora recién y se incorpora como una pieza En cuanto al sistema educativo Ella habiendo sido ex ministra de educación Y nos imaginamos Ajá. obviamente Que también
0: las propuestas van a ir por ese lado Ahora, este, hay un punto también importante. Cuando Lizárraga, en su publicación de Facebook, califica de oficialista a la plancha de Guzmán, no solamente se refiere este, al hecho de que Flor Pablo esté en la, en la fórmula presidencial, sino también porque en el equipo de Guzmán está la exministra de, de la mujer Gloria Montenegro. Tanto Flor Pablo como Montenegro, hay que recordar, fueron ministras de Vizcarra, del presidente Vizcarra. Y hay un dato muy importante, Carlos. Eh, se, según fuentes eh, internas de, del partido Morado, eh, esta agrupación política también estaría negociando la incorporación de un nuevo ex ministro al equipo de Guzmán. No han querido el ministro revelar nombres. El
1: exministro
0: de, de Vizcarra. Entonces, wow, entonces, just pare, parece. entonces lo que lo que ha trascendido al interior es que eh, a eso se debería también la, la publicación que ha, que ha tenido Lizárraga a través de Facebook. Y, y por otro lado, al hecho de que la, la fórmula presidencial de Guzmán, si uno se da cuenta, eh, no tiene lo que se le dice la cuota la cuota provinciana. ¿no? Este, Sagasti es una persona de Lima, este, y lo mismo Flor Pablo Medina y con Guzmán.
1: Y eso obviamente, claro, nosotros lo mencionamos por el hecho... Que se vio en la campaña presidencial anterior con el caso de Pedro Pablo Kuczynski que tenía a Mercedes Arauz y tuvo que elegir, como lo dijo Carlos Bruz, a Martín Vizcarra, ¿no? Porque necesitaban a alguien de provincia en esa plancha presidencial que pueda llamar a la gente a que no simplemente son gobernantes para Lima, ¿no? Que era lo que básicamente también damos a entender con eso. Pero digo, ¿a ti qué te parece? ¿Qué partido se refuerza mejor? O en todo caso también, ¿cuál es el que ha perdido más protagonismo con algunas disidencias, no?
0: Yo, yo particularmente considero, eh, en mi humilde opinión, de que con Susel Paredes fuera de la plancha presidencial, en sí podría este, restarle un poco al partido morado. Pero por otro lado, el hecho de que Susel ahora vaya la, a la lista a la de precandidatos al Congreso, significa de que en el partido morado no había otro personaje que pueda jalar votos para, para el Congreso. ¿No? Porque querramos que o no, eh, Susel va a ser ahora la que probablemente va a jalar mayor número de votos en la lista de candidatos al Congreso. Y esto se debe a algo también importante, Carlos, de que en, la, en el último proceso electoral, eh, el Partido Morado no, no logró los votos que en un momento todos esperaban que podía lograr, no y logró solamente nueve escaños. Y, y esto se debe también al hecho de que el Partido Morado, si bien tiene cuadros técnicos muy interesantes, no, no ha tenido un personaje que jale o como se le puede decir, que conecte con, con la ciudadanía.
1: Definitivamente, y eso se ve reflejado en las encuestas. O sea, las encuestas siempre terminan siendo la foto del momento y la foto del momento lo que nos dice es que el partido morado no repunta. No repunta a Guzmán. En la bancada morada tiene cierto respaldo, lo hemos visto expresado. Francisco Sagasti podría, en todo caso, en una próxima encuesta de repente, darle no esa, esa, esa pieza importante que necesita... Justamente Julio Guzmán en su lista, pero no sé si en sí la gente confíe mucho en Guzmán, ¿no? Y te lo digo porque, a ver, yo le hice una entrevista hace aproximadamente dos semanas, ¿podría ser? Sí, a eh, de Martín de la Ajá, así es. La publicamos en redes, en la República, e inmediatamente se llenó de comentarios que siguen hasta, hasta hoy. Y todos los comentarios son, yo no confiaría en Guzmán. Entonces eso, por más que sean son simplemente redes sociales, te dice algo importante y te digo por qué, a menos a mi consideración. Porque Julio Guzmán cuando empieza a ser un outsider político, comienza a ser una alternativa política para muchas personas, eh, fundó el partido por redes sociales. Las redes sociales fueron las que ayudaron mucho a Guzmán para que pueda conformar el partido morado, pese a que postuló por otra agrupación. Entonces, ahora tú ves las redes sociales y las redes sociales se le han ido encima a Julio Guzmán, no lo quiere, y eso Exacto. también tendría que haber pensado el mismo partido morado si es que tentaba de todas maneras a ganar las elecciones, porque con las fichas que tiene podría ser una buena alternativa, no te digo que sea la, la ideal, ¿no? porque no creo que haya un partido político que presente algo ideal en esta en, en esta campaña, ¿no? pese a que debería ser estando a puertas del Bicentenario, pero no sé el futuro del Partido Morado en qué pueda terminar si es que sigue presentando a Julio Guzmán a la cabeza.
0: Bien, y para, para terminar también eh, hay, que hay que precisar de que ya se han presentado las fórmulas presidenciales de precandidatos en el caso de Acción Popular, Alfredo Barnechea, también de Avanza País, Hernando, Hernando de Soto, ha incorporado, tiene de candidatos a la vicepresidencia a, las, este, a la señora Corina Flores y Jaime Salomón, y en su equipo está el ex-canciller de Alberto Fujimori, Francisco Tuela, el señor Marco Miyashiro. En Arequipa, con renovación popular, se presentó oficialmente Rafael López Aliaga. En su equipo tiene al ex-candidato a decano en el Colegio de Abogados, Javier Villaistén. Este, personajes muy, muy polémicos, que, que tienen un discurso también cercano al Fujimorismo y, por, por qué no, un poquito cercano al Albertismo.
1: Y personajes polémicos que vamos a ir nosotros describiendo... En lo que, bueno, ya en este caso no hablamos de nosotros, sino de a ti, de Diego Quispe, que te vas a encargar que este podcast termine siendo utilitario para la gente, porque creo que eso es lo importante que el periodismo nos da como alternativas en los medios digitales, hacer que lo que nosotros decimos aquí sirva, pueda ser entendido por muchas personas y definitivamente les deje un amplio conocimiento de quién es
0: quién y quién no es quién, como pasa en todas las campañas políticas. Sí, con este, con esas palabras también le estamos dando la, 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 despedida y la buena vibra a Carlos Rosales, quien este, en esta, en esta oportunidad es su última, su última participación en la edición de, desde de otra mirada, que va, va a emprender un nuevo proyecto periodístico y a quien le deseamos la mejor de las, de las, no de las suertes, sino más bien de las, de las vibras en medio de esta difícil situación.
1: Muchas gracias Diego y por supuesto muchas gracias a todos los que siempre se han conectado con Desde Otra Mirada, alternativa justamente formada para que ustedes puedan evaluar las alternativas políticas y por supuesto escuchar los comentarios y asimismo la información de manera fácil y sencilla. Así que con esto nos despedimos, particularmente me despido yo y les agradezco siempre por su sintonía. En otra ocasión ya vendrán más temas porque por supuesto el productor Jordan Huerta... Les va a tener sorpresas porque ya se viene la campaña electoral.
0: Bueno, hasta la próxima edición aquí en Desde otra mirada. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Chao. Listo, chao. Esto fue Desde otra mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la República.